0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme al uso de la electricidad para el transporte en nuestro país. Hay que hacer un, un esfuerzo para leer las tendencias a futuro que se muestran en el horizonte, ¿verdad? Eso es parte del arte de gobernar. ¿Qué viene? ¿Hacia dónde hay que ir? Bueno, eso ya está escrito en todos lados, ¿no? Eh, hay que saber interpretar la realidad que se nos presenta. Es evidente que la tendencia es hacia un transporte eléctrico para pasajeros en el mundo. Lo dicen todas las grandes automotoras, la tendencia va por ahí. Como siempre, en las cosas nuevas hay obstáculos. Eh, el tiempo de carga, la autonomía del vehículo... Eh, la disponibilidad de, de estaciones donde cargar, este, las bases de carga en, en los edificios, en las casas particulares, en los garages, en, en las oficinas. Bueno, hay 50.000 temas, como siempre. Siempre los hubo. También cuando empezaron los vehículos a motores de explosión con combustibles fósiles, estaban los mismos temas planteados. ¿Dónde echo hecho gasolina? Eh, igual que ahora, ¿dónde cargo mi auto eléctrico? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es evidente que por ese lado van los tiros. Nadie lo discute, ¿eh? Nadie. El tema del auto eléctrico y del transporte de pasajeros eléctrico es el tema que se viene. Más rápido, más lento, todo lo que quieran. Entonces hay que alinearse y avanzar en esa dirección lo más rápido posible. Y considero que hay algunos sectores donde eh, la fuerza del imperio que tiene el gobierno al marcar y decidir, porque tiene, eh, digamos, concesiones, permisos y decisiones que, que condicionan al privado del otro lado, debe usarse esa fuerza de imperio para orientar los esfuerzos de la sociedad en esa dirección. Por ejemplo, también otro rubro, el 16% de la energía eléctrica de un país se gasta para calentar agua, para los calefones. Y cosas similares. Bueno, hay lugares como por ejemplo Israel donde no se habilita un solo metro cuadrado nuevo de construcción, sino va con los sistemas eh, solares, de paneles solares, eólicos, lo que sea, incorporados a esos metros nuevos que van a calentar el agua. Punto. Y o lo hace así o no lo hace. Si se toma ese tipo de decisiones, en unos años, alguna década, bueno, todo ese consumo pasa a ser renovable. Si no se hace, bueno, ahí va, a los tropiezos, unos sí lo hacen, otros no lo hacen, y todos pierden al final eh, eficiencia y el sistema entero queda mucho más atrasado. Uruguay no está marcando con claridad que tiene que ir al uso eléctrico, por ejemplo los taxis. ¿Va a renovar taxis? Tiene que ser eléctrico. ¿Va a renovar este ómnibus en la flota de transporte capitalino? Tiene que ser eléctrico. Y si no nos renueva y no tiene permiso y se le caen las concesiones, en fin, tiene que ser eléctrico. Es más limpio, no hace ruido, eh, no consume combustibles fósiles que contaminan el ambiente y nos crean problemas con ANCAP en cuanto a cómo hacemos para encontrar un combustible competitivo, etcétera, 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 etcétera. No está clara esa línea en lo que nos informa el gobierno y lo que nos marcan las intendencias en su ámbito de decisión. Pero además el consumo eléctrico puede ir a otras cosas, por ejemplo, este tren de la línea central que se hace para la segunda planta de UPM, pero que eso consume como el 40% de su capacidad de transporte, y va a haber, digamos, otra cantidad de materiales y, y, y seguramente también personas que circulen en trenes a lo largo de esa línea. Y eso tiene que ser todo eléctrico, pero no hay ninguna duda y no está siendo diseñado como eléctrico, lo cual es una pena, porque tiene que ser eléctrico. Los trenes eléctricos son más silenciosos, contaminan menos en todas las pasadas que inevitablemente tiene que hacer por adentro o cerca de zonas pobladas, es mucho mejor que circule un tren eléctrico a un tren a motor de combustión. El futuro va para el lado de lo eléctrico y cuando vamos a los países desarrollados vemos trenes eléctricos funcionando muy bien. Entonces, ¿cómo es que no prevemos que esta línea eh, de lo que es el ferrocarril central tenga su eh, energía eléctrica para circular? Algunos dirán, ¡uh! pero cuesta 100 millones de dólares. ¿Y qué? La línea entera cuesta 1.000, 100 más, pero lo hacen eléctricos. ¿Y cómo lo financiamos? Y bueno, pongamos creatividad, usemos la cabeza. Hoy en día, en el mundo, se ha despertado una demanda por bonos que vayan direccionados a temas sociales o ambientales. Eso es un mercado distinto de los bonos soberanos de los países que colocan deuda. Son bonos donde quienes invierten en esos bonos tienen, además del interés de parquear su dinero en algún instrumento financiero serio, que esos dineros vayan a mejorar la realidad del planeta en temas sociales o ambientales. Perfecto, tenemos una gran oportunidad porque esos bonos son a más largo plazo que los bonos financieros puros y a menores tasas porque las personas que invierten así están recibiendo, digamos, algo más que las reconforta que solo una tasa de interés, como en el caso financiero, donde se le, plata, se le presta plata a un gobierno para hacer lo que él libremente quiera. Bueno, nosotros tenemos algo que vale como 2.000 millones de dólares en las tierras propiedad de colonización. Esas tierras son de todos los uruguayos. Esos millones son de todos los uruguayos. Perfecto. Podemos pasar la propiedad de esas tierras a un fideicomiso, por ejemplo, manejado por la CND, de tal manera que la propiedad pase a ese fideicomiso arrastrando una renta muy modesta, digamos 1%. Los campos deben pagar una renta de entre el 3 y el 4%, pongámosla bien baja y que el Instituto de Colonización siga manejando como que fuera el usufructo, manejando, digamos... Eh, a los productores que están sobre esos campos y pagan su renta o tengan una opción de recompra a largo plazo para que empiece el padre y termine el hijo, todo eso genere flujos reales y que alguien cuide, porque el que está arriba de un campo que es propiedad de todos nosotros y la renta la tiene que pagar, porque no podemos como sociedad poner de a un millón de dólares para que algunas personas que tienen vocación de producción agropecuaria consigan satisfacer esa vocación pero al hijo del panadero que tiene vocación de poner una panadería no le ponemos 50 mil dólares para que el nene ponga una panadería. Y el hijo del carpintero que quiere poner una carpintería, la sociedad no va a ponerle 50 mil dólares para que instale su propia eh, carpintería. Pero al que tiene vocación de ser productor agropecuario le ponemos un millón de dólares para que explote un campo. No, no cierra mucho en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Entonces, esta idea de usar los activos que el país tiene que son 2.000 millones de dólares en tierras, que no están hipotecados, que están libres de nosotros los uruguayos, los ponemos en un fideicomiso con una mínima tasa de interés que tiene que ser cobrada. La gente no puede usar un campo gratis o lo está comprando o está pagando renta. Pero arriba de un campo ajeno que pertenece a toda la sociedad pagando cero, eso no puede suceder, ¿verdad? Bien, entonces con esa mínima renta se emite un bono por ejemplo, de interés ambiental como electrificar el ferrocarril y se emite otro bono de interés social, por ejemplo, para liquidar los asentamientos y los cantegriles, cosa que bien lo necesitamos, un choque ahí para terminar de una vez, porque si no hacemos algunas casas por año nuevas, pero se generan nuevas necesidades y entonces... En ese movimiento de que producimos un poco, pero la demanda crece, nunca resolvemos el problema de fondo. Siempre tenemos esas decenas de miles de familias este, con una situación de vivienda desastrosa sin resolver. Entonces, hay soluciones para avanzar y avanzar bien. Y avanzar sin que tengamos que, como sociedad, poner más recursos arriba de la mesa este, de los impuestos que nos está costando tanto aportar. Creo que es tiempo que el gobierno mire el tema del uso de la electricidad en transporte de personas y, por ejemplo, del ferrocarril central, para que se tomen las decisiones correctas en estos tiempos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.